0: 侯景屡当叛将。北魏由于六个军事重镇多次反叛，讨伐又无法制止，大权在握的大将军兼尚书令尔朱荣便问大将高欢：“你看有什么办法可以解决这个问题？”高欢回答：“您可以选派心腹爱将去当统帅。”要是有谁违反军令，只要责问主将就行了。而朱荣问他：“你倒说说，谁能出任统帅？”当时正好都督贺拔岳在做，他推荐高欢去当统帅，高欢却毫不领情，拔出拳头就朝贺拔岳打去，把他的牙齿也打掉了一颗，一边说道：“我生逢平定天下的时代。”是大将军的奴婢，职分就像鹰犬一样。如今天下大事，都应该由大将军一人说了算。我无才无德，有什么资格去当统帅？你推荐我，不是欺上瞒下吗？听了这一席话，尔朱荣以为高欢非常忠厚老实，于是就把统兵大权交给了高欢。而朱荣做出这一决定后，就让高欢陪着喝酒。当他喝醉后，高欢唯恐他酒醒之后改变主意，就赶快到外面宣布，自己已受命统领各州镇兵马，命令部队立即前往某地集结待命。将士们一向喜欢他，就全都按命令前往。高欢到了那里，从此开始了自己的创业生涯。北魏的实权逐渐落到了他和宇文泰手里。后来，北魏分裂成两个朝廷，宇文泰杀了孝武帝，另立文帝，史称西魏；高欢另立孝敬帝，史称东魏。高欢自任东魏丞相，派手下的一员大将侯景带兵十万驻扎在黄河南岸，但高欢临死的时候。担心侯景靠不住，派人去召他回京城。侯景当然不高兴，能拖则拖。不久听说高欢死了，就不再接受东魏的命令，带着人马去投降西魏了。西魏丞相宇文泰了解侯景的为人，对他也不信任，一边接受他的献地，一边召他到长安去，想把他的兵权给解除了。侯景看出了宇文泰的用心，转而又准备去投降南梁王朝。侯景先派了一个心腹去见梁武帝，宣称自己与东魏、西魏都有仇，所以宁愿向南梁投降。侯景还表示，愿意把他掌握在手的函谷关以东十三个州都献给梁武帝。梁武帝接见了侯景派来的使者后，立刻把大臣们找来商量。多数大臣认为，这些年来南梁和北朝相安无事，现在接纳了侯景这个叛将，恐怕会引起与北朝的矛盾。梁武帝却认为，接纳侯景可以壮大实力，并能趁机收复中原。于是，不顾许多大臣的一再劝阻，梁武帝不仅允许侯景投降，而且还封他为河南王、大将军。为了使接纳侯景事宜顺利进行，梁武帝派侄儿萧渊明带五万人马前去接应。在他们北上的路上，遭到了东魏的进攻。梁军已经多年没有打过仗了，军纪又差，一经交战就几乎全军覆没，连萧渊明都做了俘虏。接着，东魏军队又去打侯景。侯景不堪一击，手下只剩下八百人，狼狈的逃到南梁峡境内的寿阳。东魏并不想和南梁彻底翻脸，派来了使者，提出愿意送回萧渊明。不料这消息被侯景知道了，又派人假冒东魏使者，提出以侯景交换萧渊明的条件，梁武帝答应了。侯景试探出梁武帝的这一态度后，马上叛变，招兵买马，一直打到健康。南梁的王公贵族已经腐败到毫无抗击的能力，一个个怀抱金银珠玉，躺在那里等死。侯景的叛军把梁武帝居住的内城台城团团包围了起来。面对侯景的疯狂进攻，台城里的军民奋力抵抗，双方相持了四个多月。他们只盼着南梁各地的诸侯王军队快来救援，不料那些诸侯王虽然赶来了，却在健康四周按兵不动。台城终于被叛军攻破，梁武帝也被侯景俘虏了，最后饿死在台城。侯景先后立了两个傀儡当南梁的皇帝后，公元五百五十一年，干脆自己当皇帝了。他到处掠夺财产，屠杀人民，老百姓把他恨透了。后来，湘东王萧绎在江陵称帝，就是梁元帝。他派王僧辩等率兵进攻建康，侯景的叛军及其政权立刻被摧毁了。侯景在逃窜的路上被部下杀死，一场残酷的侯景之乱至此平息。但南梁王朝已经大伤元气。陈朝很快将他取而代之了。